0: Milí televízni diváci, milí poslucháči, vítajte pri sledovaní Gádzom podcastu s názvom Flashbacky. Priatelia, ako ste si určite všimli, dnešný diel bude naozaj špeciálny. A to práve preto, že tu dnes nesedí len jeden host, ako sme na to zvyknutí, ale rovno dvaja. A je to preto, že sa dnes chceme baviť aj na špeciálnu tému filmu, ktorý bude v kinách už od 15. septembra. Tento film sa bola slobodný a títo páni, ktorí dnes sedia v štúdiu, s ním majú čo to spoločné. O tom sa samozrejme budeme rozprávať neskôr, ale predtým vám ich ešte predstavím a podrobím ich aj našej miske otázok, ktorú máme pre nich pripravenú. Priatelia, našimi dnešnými hostiami sú... Lekár, vedec a odborník na tropickú medicínu, pán profesor Vladimír Krčmeri. Vítajte. Ďakujem za pozvanie. Ďakujeme, že ste prišli. A Slavomír zrebný, ktorý je režisér, tvorca dokumentárnych a hraných filmov a takisto je členom komunity Sandegidio. Slavo, vítaj.
1: Ďakujem. Čau.
0: Ahoj. Páni, na úvod vo flashbekoch máme vždy pre hosti pripravenú takúto misku, v ktorej sú otázky, o ktorých ani ja sám neviem. Nie je to pripravené. teda. Je to práve preto, aby sme trošku tých hostí spoznali, možno aj z takého iného súdka, ako ich možno pozná väčšina ľudí. Ja z tejto chvíli teda pre vás vyberiem tri, ktoré nahlas prečítam a poprosím vás, aby ste na ne odpovedali, ak ste s tým samozrejme OK.
2: Jasné.
0: Dobre, poďme na to. <laughs> Priatelia, takže naša miska otázok je trošku premiešam a vyberiem tri za sebou. Výborne. A teda prvá otázočka. O, veľmi zaujímavá. Čo určite plánujete stihnúť pred smrťou? Odprosiť všetkým,
2: ktorým som sa ublížil v živote a zmieriť sa teraz s ľuďmi, lebo tým sa človek zmieria s Pánom Bohom. Teraz som mal možnosť dostať posledné pomazanie, ako sa hovorí v odzôvkach, či sviatosť chorých v Lurdoch, takže aj zo svetospovedel, takže to mi veľmi dobre padlo.
1: Ďakujem.
0: Ďakujem. veľmi pekne za odpoveď. Slavo, čo by to bolo u teba?
1: Mm, Ja by som sa kľudne pridal k tejto mudrosti pána profesora a k tomu by som ešte dodal, že by som rád stihol odpremierovať tento film. Výborne. To sedí. To sedí aj na dnešný
0: deň Ďakujem vám, páni, za prvú odpoveď. Ideme rovno na druhú otázočku. Akým darčekom by sa človek presne trafil do vášho vkusu? Čo by vás potešilo?
2: Tak mňa by potešila vakcína proti malári, keby sa objavila. To, to, je, to je jedna z mála vecí, čo nám zatiaľ chýba v tropickej medicíne. A tým by sme zachránili asi milión detí do roka od smrti a ťažkých následkov.
0: Je to niečo, k čomu smerujeme, pán profesor?
2: Áno, je to naspadnutie, takže ak by som sa toho dožil, tak to je bolo úplne fantastické. Lebo všetky ostatné choroby máme pod kontrolou. Na HIV máme lieky a na... COVID máme, 20 vakcín na Ebolu 3 a tak, takže toto ešte. Super, ďakujeme za odpoveď. Čo by
0: to bolo pre ťa, Václavo?
1: Mm, možno keby si každá funkčná rodina zobrala na starosti jednu chudobnú rodinu alebo jedného človeka bezdomova, lebo často sa s nimi proste stretávame a stále ich viac a viac pribúda a vlastne je to taký, sa to zdá nerešiteľný problém, Možno keby sa to tak rozhodilo na viacerých, tak to by možno veľmi pomohlo.
0: To je úžasné, priatelia, že vás tešia takéto krásne veci, ktoré nepotešia len vás samých, ale aj mnohých ďalších ľudí, priatelia. A myslím si, že aj podľa odpovedí na tieto otázky môžete vidieť, že dnes v každom podcaste sedia naozaj kapacity. Priatelia, ja prejdem k poslednej otázočke. Z ktorej maličkosti ste sa naposledy radovali?
2: Tak, dostal som od niekoho z mojich študentov flaštičku muškatu žltého, čo je teraz riedkavo odrodá a tak to bolo také krásne vínko. Som ďakoval páno Bohu za plod viniča a práce ľudských rúk a som ho prosil, aby sa mi stal nielen telesným, ale aj duchovným nápojom.
0: To je krásne. Potešil by vás teda človek aj nejakým takýmto podobným darčekom, ako je vínko?
2: Áno, ja dokonca hovorím, že to není úplato, keď pacient akože preniesie tak, alebo... Nejaké, ako, tak, ako Silvo hovoril, že, že bomboniera to môže byť, ale nesmie byť drahá víno to môže byť, ale nesmie byť drahé.
1: <laughs> Výborne. <laughs> Ďakujem krásne. A na naposledy také niečo malé, milé, čo vám potešilo, tak to bolo asi, neviem, predvčerom alebo tak. Uh-huh. Tak Moja malá cerka Maria ona má 3 roky, tak bola u deda a celú rodinu tam presvedčila, že veľmi nutne potrebuje ísť za mnou, ale nemôže povedať prečo. Hej, že niečo mi potrebuje dôležité povedať. Tak oni sa teda s ňou prišli a mňa zavolali a ona teda, že nemôže to povedať na hlas, že môže mi to len pošepkať. Tak hovorím, Maria, tak tu som, počúvam, čo, o čo ide. Ona prišla a pošepka, mal, pošepkala mi, že mama veľmi rada. Oh, wow. <laughs> to bolo all message. To je to, čo každý ale rodič chce počuť. Ale jasné, no, to ma potešilo.
0: Super. Páni, ďakujem vám veľmi pekne za vaše úprimné odpovede. Ďakujem vám, že ste absolvovali našu misku otázok. Priatelia, my v Gazom podcaste s názvom Flashbacky ideme ďalej. Milí televizní diváci, milí poslucháči, sledujete flashbacky a ja vám len pripomeniem, že nás okrem vás sledujú a počúvajú ľudia v Rádiu Mária, takisto na youtube kanále s názvom Godzone Daily. Počúvať nás môžete na Spotify a ďalších streamovacích platformách a samozrejme pozdravujeme aj všetkých vás divákov, ktorí nás sledujú v televízii. No aj priatelia, dnes nás čakajú špeciálne flashbacky, ako to určite tušite už od začiatku našej relácie. Dnes sa s týmito vzácnými hostiami budeme baviť priatelia, o filme, ktorý vychádza 15. septembra volá sa Slobodný a opisuje príbeh priateľstva silvestra Krčmerieho a Vladimíra Jukla, ktorých nazývali aj generálmi tajnej církvy. Boli to ľudia, ktorí vo svojom čase kráčali naozaj proti prúdu, postavili sa nacizmu aj komunizmu, boli prenasledovaní pre svoju vieru, strávili dlhé roky vo vezení a ich hnutie sa aktívne zapojilo aj do Nežnej revolúcie. A napriek všetkému, čím si prešli, a toto je niečo, čo ma naozaj fascinuje, po prepustení pokračovali vo svojej činnosti. Zakladali rôzne krúžky. Dnes by sme povedali, že spoločenstva, kresťanské ostrovy slobody, kde mohli ľudia slobodne veriť a, a slobodne žiť a vyjadrovať sa. A toto je téma dnešných flashbackov, na ktorú sa teším s našimi hostiami. Ja by som rovno začal otázkou možno na vás, pán profesor, Aký vzťah ste možno vy mali s týmito dvoma mužmi, o ktorých je aj tento film so Silvom a Vladom, ak ich môžeme takto familiárne názvať, keby ste na nich môžli trošku predstaviť?
2: Tak Vladu Jukl bol matematik, taký exaktný vedec a Silvo bol lekár, bolo to z nich títiť, ob to s čím sa ako deň rozdielovali. Mali aj dosť také rozdielne povahy, Vladou bol omnohumornenší a dalo sa s ním hovoriť o všetkom a Silvo bol s, už vtedy taký, mal aj taký pove, ja som sa ho niekedy bál, že príliš svety. E, a tým, že bol aj môj strýko v rodine, tak ten ma vždycky mydlil ako sirotu za každú, za každý prešlavu a úplne jasne. Takže k Silvovi som mal paradoxne väčší od, taký odstup a rešpekt ako vládovi. Vládo som bral ako kamaráta, Silva som bral ako autoritu no a e, ano. Teraz sme, teda paradoxne, obidvaja prežili veľký kus života spolu a oslovovali aj tu rozličné spektrum toho apoštolátu, ale spájala ich veľká láska k pánu Bohu. No a teraz ten, ten motív takže že rozdať ju, to znamená, ten motív bol, že patrili do rodiny Kolakovičovej a Kolakovič mal sen prejsť cez front a dostať sa k Stalinovi a vysvetliť mu, že katolická církev a nie je nepriateľ žiadno zriedenia a že naopak robí tých ľudí lepšími. Čo budú teda menej kradnúť a statočnejšie slúžiť teda v sovchozoch a kolchozoch a boli by vernejší pracujúci ako sovietského, či čas sovietského ľudu a tak. No a aby mohol prejsť cez do hranicu, tak práve kúsok odtiaľ, to náravame je, chata pod hrbom, takže tam odišli, ak začalo povstanie, odišli k partizánom a keď Nemci vypálili chatu pod hrbom, tak sa schovali v takej zemlianke, ktorá teraz sa volá Munička a je tam aj odbočka, dokonca ja si myslím, že som jeden z Malačov, že som tam aj trafil. A tam skrývali niekoľko židovských rodín a Kolakovič tam aj operoval, teda partizánov. Takže tam sa Silvo naučil takú medicínu vojenskú a vlado zase také vojenské ostražitosti. No, takže tam sa potom Prvýkrát narodili, keď zišli dole do horonca pre stravu a mávali, lebo videli konečne ľudí po dlhom čase, bola to nemecká hliadka, ktorá ich nezbalila, postavila ich pred, pred teda polný súd a druhý deň ráno ich mali ako a Vtedy ich otec inžiniera záhoránskeho schoval v pivnici pod zemiakmi, takže ani psí ich nenašli, čiže ušli z, tej, z toho miesta a na fare. Potom ich zahra- za- zahrabali zemiaky. Druhýkrát sa narodili v tom bytízi, teda, keď sa e, Silbo mal fárať teda dole, ale mal napísané na tom svojom spise, že žiadnym žiadostiam nevyhová, alebo nechce robiť lekára v Base, chce robiť. Tak ako všetci ostatní mukla. No, takže nefárala. Potom sa tam bane prepadla a mnohí zahynuli a tretíkrát sa narodil v Ríme, keď bol na večeri a mu zabehla kosť. Dvaja košickí medici, mladí ľudia ako vy, ho zresustitovali. To ani nie je. Áno, áno, zresustitovali, prebrali ho, strávil pár dní v bezvedomí na iske, potom si vytrhol, prebral sa, vytrhol si všetky katetre, všetky cievky, postavil sa, obliekol sa a sestrička ho zahaltovala, že teda... Áno, kvo vadis, kam kráča z tejto nemocnice, no. on povedal, že on mal po tých piatich dňoch bez vedomia, sa mu vrátila staropamäť, on mal pocit, že je vo väzenskej nemocnici, hej, a proste chcel akože uniknúť z toho zajatia, takže keď sme ho na letisko, dali mi znova tú starú úlohu počítať, auta, čo nás predbiehajú, zapisovací značky, čo nás sledujú, čo nás predbiehajú, mal teda ozaj istotu, že na to letisko teda dorazí bez sledovačky. Takže toto boli také aj humornejšie prvé tie narodenia. Boli to ozaj osobnosti. Ja som mal možnosť Kolakoviča stretnúť na úplne náhodou raz, keď sme emigrovali, ak prišli ruské, sovietské, teda sme emigrovali do do Ameriky do Kanady a potom, keď sme sa vrácali do Európy, tak v, v Paríži sa stretol on a toto a, a povedal s mojimi rodičmi, a povedal mi, ja som mal vtedy 10 rokov, tak mi vtedy povedal takú pamätnú myšlienku, že streteme sa v Číne. Skutočne pred 3 rokmi, rokmi, ak som bol v Číne, som pristal v Hongkongu, tak v Hongkongu si čítam, som si otvoril noviny a prvé v Hongkong Post, bolo, že zastavili potraty v Číne povinné. Tak som povedal, tak Kolakovič mal pred 30 rokmi
0: pravdu. Pán režisér Slavo, povedz mi, že v čom teba inšpirovali títo dvaja muži až natoľko, že si sa rozhodol zrežidovať tento film?
1: Mm-hmm. A, tak ja som mal ešte aj tú časť sa s nimi osobne stretnúť. Aj s Vladom Júklom, aj s so svojom Tak som trošku mohol zažiť aj tú ich osobnú charizmu. No ale tak fascinoval ma hlavne ten príbeh ich života a to, že teda oni obidva v pomerne mladom veku zažili obrátenie, takú, zásad, takú zásadnú zmenu zmýšľania. Každý teda svojím spôsobom, silovo skôr tak mysticky a v meditácii, na duchovných cvičeniach. Vlado skôr tak racionálne aj ako matematika fyzik, tak proste potreboval si to usporiadať a zoradiť a vtedy mu to tak nejak zakláplo. A vlastne, ako prešli týmto nejakým vnútorným obratením, tak to bol proces, ktorý sa začal, ale už sa nikdy neskončil. Hej. A oni sa rozhodli, by som, povedať, by som povedal, že nebyť len expertmi a takými dobrými odborníkmi, jeden v medicíne, druhý v matematike, ale snažili sa hlavne učiť láske. Dá sa povedať. Hej, v tom sa prehlbovať a v, tom, a v tej kresťanskej nauke a hlavne v tej praxi. Hej. Čiže uvedomili si, že nestačí len také pasívne kresťanstvo, že chodiť do kostola a sem tam na spoveď, ale že sa do toho treba dať akoby viac a celý a proste ísť a medzi ľudí. No a tak začala vlastne tá ich služba. Zásadný človek, čo ich inšpiroval, to bol ten profesor Kalakovič, ako pán profesor spomínal, tak ten ich tak nadchol, na ňom videli aj ten príklad a začali sa tak nejak viac angažovať. A zaujímavé na nich je to, že v každej dobe robili niečo úplne iné, ale dnes už povedať, že vždy to bol správny postoj. Hej? Že rôzne boli tie služby, rôzne reakcie, ale duch ten istý. V podstate, že za Slovenského štátu, keď boli, tak. A snažili sa zachraňovať nejaké židovské rodiny, tak symbolicky sa zapojili aj do povstania, ale nie zo so zbraňou v ruke. Nepoužívali násilie, ale robili tam nejakých zdravoťákov a pomáhali týmto rodinám a podobne. Potom, keď prišlo obdobie komunizmu, a teda ešte počiatku sa snažili zakladať tieto spoločenstva krúžky, oživovať a proste nejak tú vieru, šíriť to. A hlavne na vysokých školách zakladali krúžky. No a potom už, keď prišlo pre tak už teda nemohli. Už to bolo skôr o tom, že ako teraz zvládnú to väzenie. Ako, ako sa s tým vysporiadajú. No aj tam, tam si s tým tiež nejako poradili. Už to nebolo o nejakej angažovanosti. Skôr to bolo o tom tichu o tej meditácii o tom nejak proste vydržať. Hej. No čiže uh, na nich je zaujímavé aj to, že sa cez nich dá čítať doba. A, a príbeh 20. storočia na Slovensku. A nielen to akoby uh, zlé, čo sa dialo ale aj to, že ako sa na to dalo dobre reagovať, hej. Čiže v podstate oni ukazujú sú príkladom toho najlepšieho, čo doma máme. A že aj keď bola ťažká doba, tak nefňukali, že viete, taká je doba, nič sa nedá robiť, treba zaliesť alebo niečo. Proste vždy našli nejaký spôsob, ako reagovať, ako pomôcť druhým ľuďom, ako pomôcť vlastne krajine. A stále akcentovali to, že, že to nie je nejaký ich nápad od stola, ale v podstate veľmi dbali na modlitbu, meditáciu, na ten život a vzťah s Bohom, z ktorého oni čerpali, vynášali tie poklady a potom hľadali kreatívne a slobodne, že ako to realizovať že akože vonku. He.
0: Napadá mi pritom otázka, jedna vec je žiť vieru v dnešných časoch relatívnej slobody, mohli by sme to tak povedať, a druhá vec je žiť vieru v období, v ktorom žili títo dvaja muži. Dnes, keď možno, ako si spomínal, sa niekto obráti alebo spozná Boha, alebo nájde tú cestu, spozná, že Boh je živý, taká tá klasická cesta v úvodzovkách môže viesť do nejakého spoločenstva, možno na nejaké modlitby chvál, slobodne do kostola, na svetu omšu, a je v poriadku verejne sa priznať a tak ďalej. Čo to však znamenalo žiť vieru pre týchto dvoch mužov? A možno otázka na vás, pán Krčmeri, um, ako ste ich zažili vy osobne? E, tak mne sa veľmi páči táto
2: otázka, lebo ja som dlhé e, roky celkom nechápal vlastných činnosť. Ja som chodil so Silvom na výlety, ako tam sa mi páčilo a oni nás tak nenásilne teda modelovali, aby sme nebrali kresťanstvo, ktoré sme dostali v rodinách formálne, hej. Takže toto je taká, taký prvý bod, aby nebrať kresťanstvo formálne. Na druhej strane, e, Silvoma na začiatku tak odradzal tou veľkou prílišnou svetosťou, ako nebavilo mu tam moc dlho sa modliť, ale vtedy som si uvedomil, že v tých veľkých mestách v tej anonimite sú spoločenstvo asi jedinou cestou. Plus na vysokých školách, hej, kde aj bola nejaká taká pro... A stred na stredných školách. Lebo tie stredka začínali už na stredných školách. Dokonca stredka prvé začínali na základných školách, ktorý rob teda kolega Valovič, Evžen, ktorý vlastne potom tak založil aj Erko. A ešte na záver chcem povedať tieto otázky, že jedna vec ešte, nad som zabudol, ako bola, bola na nich taká nepochopiteľná, že oni verili v pád komunizmu a v zmenu. A preto založili Societas s Fatima, to znamená spoločenstvo Fatima, na ktoré je Svetý Otec dal teda súhlas ako sekulárny inštitút, v čase úplne najhoršej normalizácie. To bolo, keď nastúpil akože tesne pred nastúpením svätého Otca Jana Pavla II. To bol proste veľký signál. Oni, oni tak silno verili tomu posolstvu Fatimskému a pani Márii a, a tý, tým všetkým trom, teda odkazom, že, že povedali, že treba sa pripraviť teda na konec komunizmu a na príchod iných takých subtotalitných ideológií a že teda diabol bude pôsobiť zákernejšie, tak preto založili spoločenstvo, v ktorom aj teraz na Slovensku je množstvo kniazov a lajkov a v Rusku majú viacero kniazov a, a societa s Fatima má teraz taký, že nad slovenský charakter by som pre prekročili prekročil hranicu Slovenska, tým, že ako ten Kolakovič chcel prejsť cez ten front, cez tých partizánov a cez partizánskych veliteľov sa dostať Stalinovi, tak oni teraz cez to societosfatima sa dostali do Ruska. A ja som v Rusku stretol viacero kňazov, e, slovenských misionárov, ktorí sú cez toto spoločenstvo svätého dokonca v tesnej blízkosti svätého sa pôsobí ako jeden z jeho najbližších poradcov, člen tie s Fatima a Žiak, teda vláda, a teda Silva. Takže toto, toto bolo také nepochopiteľné, že títo ľudia, pred, tak ako Kolakovič predvídal, že konec fašizmu, hej, a preto ušiel z fašistického Chorvátska na Slovensku a potom ušiel do Hvor, tak oni predvídali koniec komunizmu v čase, keď, keď bol komunizmus úplne najsilnejší. Hej tej je zeme A v tomto vidím aj takých prorockého ducha, že založili sociéta s Fatima smerom na vonok, na Apoštola do Ruska a smerom dovnútra teda tvorili tieto spoločenstvá na tých všetkých úrovniach.
0: Tá viera, ktorú sme spomínali a to, ako ju žiť prakticky v tejto dobe, bavíme sa, alebo nazývali týchto dvoch mužov generálmi tajnej církvi. Čo to prakticky vlastne v tom čo sa znamenalo? Uh,
1: tak v prvom rade, im by sa takýto názov asi nepačil. <laughs> to my sme si ich tak pracovne nazvali ah, okay. v podstate, alebo historici im to dali. Im by sa nepačil nepáčil možno ani ten názov, že tajná cerkev, lebo, lebo to naznačuje, že je tu nejaká iná tajná cerkev. Oni by skôr povedali, že je len jedna cirkev, ktorá pôsobí na rôznych miestach a v rôznych situáciách. Niekde oficiálne, formálnejšie, niekde skryto tajne, dajme tomu, ale že je to jedna církev a to bolo pre nich veľmi dôležité. A preto aj boli často v kontakte s biskupom Korcom, ale aj s Janom Pavolom II. si poslali nejaké odkazy a tak ďalej. Čiže toto pre nich bolo jasné. Hej. Čiže dajme tomu, že táto tajná časť církvy mala určité štruktúry. Samozrejme sú určité nevystopovateľné to, to že niekde sa náhodne ľudia stretli a, a si čítali písmu alebo vedeli o sebe, že sú veriaci, dajme tomu, na pracovisku, alebo tak. Aj to sa dá považovať za určite taký malý článok tej tajnej cirkvi alebo reholníci, ktorí nemohli nosiť habity a boli niekde v továrniach, ale mali to v srdci. On stále vedel, že je proste nejaký jezuitá, salesian a proste žil ďalej tú spiritualitu. No, to je ťažko akoby dohľadateľné, ale potom tu boli určité štruktúry, ktoré práve Vlado Júkl a Silo Krčmeri sa snažili budovať počas niekoľkých desať ročí. Čiže začali zakladať tie spoločenstva, krúžky na vysokých školách. Potom, dajme tomu, z toho medického krúžku išli po Slovensku ľudia, hej. Ale keď odišli, jeden založil v Poprade, ďalší v Čaci, ďalší v Košiciach. A už okolo seba nabalovali ľudí. A takýmto spôsobom vznikali také bunky, malé spoločenstva po celom Slovensku. Oni ich tak obchádzali, boli v kontakte, občas mali také zjazdy, volalo sa to zábavy. To sa chodilo, myslím, že raz za čtvrť alebo tak nejak, niekde akože na hory, na turistiku, ale boli to vlastne duchovné cvičenia a také koordinačný výbor v podstate, kde sa hovorilo čo a ako, kde sa budú prenašať nejaké zakazané knihy, kde bude podzemná tlačiareň kdo bude informovať Slobodnú Európu ako sa to, a tak ďalej. Tam sa to koordinovalo. No a tieto krúžky mali nejakých takých svojich regionálnych akože vedúcich. A keď ideš vyššie a vyššie, tak vlastne nakoniec zistíš, že tam je Silvo Krčmery a Vlado Júkl s biskupom Korcom, ktorí vlastne sa o to starajú. a sa
0: povedať, že koordinovali celú tú sieť? Áno
1: že popri tom, ako jeden bol matematika, druhý lekár a snažili sa robiť čo najlepšie svoju prácu, tak všetok voľný čas oni venovali tomuto.
0: Hm. Aký mali oni vzťah medzi sebou?
1: E,
2: áno. Veľ, veľmi synergický. Tým, že boli rozdielne povahy, tak sa zároveň veľmi aj priťahovali tým činom. Takže Silvo bol taký, taký nábožný, skutočne svätý, vizionár a Vládo Jukul bol jeden humorný človek, ktorý videl všetko z nadhľadu, povedal tých číslach a kolega načal jednu veľmi zaujímavú tému, na ktorú som teda opäť zabudol, že oni kopierovali v rámci tej cirkvy, ako štátna bezpečnosť, niekdy to nazývala, že tá je na cirkev, tak kopierovali štruktúru vysokých škôl, či na každej vysokej škole bolo. Uh, bolo, bolo stretko, kde sa stretávali zástupcovia fakult. Základ na každej fakulte bol teda vedúci a my sme mali na, na lekárskej fakulte v každom ročníku. V každom ročníku sme mali dokonca na gymnáziu Braja, som mala na starosti určiť čas v Brajslavskej Takže ja som mal taký, bol taký akože koordinátor, to neznamená, že som bol vedúci, tak, akože ja som bol dobrý lotor, ale e, to organizačne som bol akože zdatný, pretože naša babka bola arménka a Rusi hovoria, kde je jedin arménin, tam je v reju dílať niečovo, kde jeden armén, tak tam sa židia neuživia. <laughs> Takže po tejto organizačnej stránke ja som mal ja 10-15 gymnázií a na tom každom gymnáziu bol vždy ten, ten, aký by sme hovorili, šéf. A každom ročníku boli stretka. A to bolo dôležité v meste. V dedinách, v mnohých dedinách to nebolo treba, lebo tam tie farnosti boli živé. A boli aj také farnosti, ktoré boli mrtve, lebo boli tam kniazi, niektorí, ktorí veľmi opatrní. Už kvôli tomu, že chodili do pácem alebo mali nejaké iné... Šrámiky, na ktoré ich štátna bezpečnosť vydierala, takže tam sa nedalo ich za ni zaspievať. Nej? Ale v mnohých dedinách boli veľmi dobrí, no ale v mestách, v mestách tá pastorácia, lebo v mestách si dávala štátna bezpečnosť záležená na tom, aby v tých mestách boli tí dekaní a tí hlavní kňazí ako statoční pacisti, ktorí... Dokonca v Bratislave jednej farnosti bol, bol vysoký funkcionár, bol major štátnej bezpečnosti, bol zároveň farárom, hej, ktorý to sme vedeli podľa toho, že keď jeho ministranti s chodili prišli člišti do na takto na tak jeho okamžite volali na štátnu bezpečnosť, lebo ne, proste nechodil ministrovať. 4 dní nebol ministrovať, tak ho volali, kde ste boli. Hej, no, takže boli, boli aj takí, že boli aktívni spolupracovníci. No, no a ešte chcem povedať k tomuto, by som povedal e, e, taký vtip, že keď sme, bo na začiatku bola otázka, že či je to tajná církev, tak my sme skôr používali z osrandy názov, že podzemná církev. Hej, že je církev je jedna a tá jedna časť je nad zemou, tá viditeľná a potom je pod zemou, tá neviditeľná. A sú krajiny, kde celá tá církev bola viditeľná, Napríklad Holandsko, a sú krajiny, kde bola viditeľná len malá čas, to bolo napríklad Československo, a sú krajiny, kde nebolo nič, to je Severná Korea, napríklad Čína. Uh-huh. Nebolo vidieť nič, hej. Celá círka bola pod zemom. Takže, keď prišla štátna bezpečnosť za tom konsernoholcom, ktorý sa chodil na tie stredká, aj zo so osilom, aj tak, tak sa ho pýtali, no ale my máme informácie, že vy pracujete s podzemnou mm-hmm. Hej A hovorí, no však samozrejme, to je aj moja povinnosť ako kňaza. A oni mu na to hovoria, no ale tak nám viete, tak no, vedeli by ste nám niečo k tomu povedať. Hovorí, samozrejme, ja vám môžem dať celý zoznam ako tej podzemnej cirkvy, tu u nás vo Farnosti, je výborné. Tak prišli za týždeň ako prezoznám a on im dal kopiu z matriky defunktorum, z, z matriky zosnulých, hej? On mu dal kopiu tých mrtvých a hovali, tak toto je zoznam, aj s bydliskami, aj zadresami členov
0: podzemnej cirkvi. Hej, no. Tak, potom prestali za ním chodiť. Ja som vo filme, tým, že som ho mal možnosť vidieť ešte pred premiérou, videl aj takú vtipnú príhodu, kedy nejakých eštebakov. myslím, že to bol aj niekto z vás, zavidol do nejakých bažín? Áno, áno, to sme boli my, áno. To bolo tak, že, e,
2: e, viete, robili sme prechod Slovensko rudohore a mali sme kniaza, ktorého sledovali, to bol Peter Rácek, Pridete do sedla, Tlstý Javor sa to volá, hej, to je medzi Čiernym Balogom, teda medzi Breznom a e, Lomom nám Lerimavicov, a tam bola Volga a také slušné páni, neboli v Čiernych kožených kabatoch, ale slušne odjeti, aktovky mali, kravaty a tak. Takže boli nachystaní, že nás akože zlegitimujú. A keďže my sme ich videli, tak sme povedali: no, títo nevyzerajú, že sú teda turisti, hej. A jinak často jste takovou skupinu na horách podle toho poznali, že jak išli oproti, tak, tak všetci mlčali. Lebo oni se modlili ruženec a mali len pauzu, k potom prešli okolo vás a potom sa zase modlili, áno. Takže, ak išla skupina, ktorá mlčala tak, to bola náša, ak išli takí, ktorí nadávali, kliali, spievali a popíjali, tak sme vedeli, že to sú naši spolubratia, ktorých treba obrátiť, no. A od týchto sme vedeli, že sú to ako veľmi suspektní, lebo mali šoféra, boli dvaja, tak bola to ten klasický scenár, že zlegitimovať. Oni samozrejme nás nemohli dvaja obklúčiť, dobre, lebo nás bolo 20. Tak Jeden kolega, volal sa Filip Vagač, možno to meno vám niečo hovorí, že Myslím, že teraz je poradca vlády pre NGOs, tak on bol taký najodvážnejší a on hovorí, že ja sa o nich postaram, nebojte sa. Hej. Tak uh, urobil to potom tak, že uh, my sme zastali, on išiel dopredu, asi so štyrymi alebo s piatimi a, a išli okolo a jak išli okolo sa začali modliť Rúžerec. Tak páni akože sa hneď za nimi vybrali, aby ich teda oslovili a zlegitimovali. No ale ten Filip zrýchloval a zrýchloval a oni zrýchlovali a zrýchlovali až až zišli z Červenej do Dobrodského pralesa. Hej, a oni už boli tí naši šiesti dohodnutí, potom traja doprava, traja doľava, dvaja doprava, dvaja doprava, jeden rovno, otočili sa, vrátili sa k nám a tí újovia dvaja tam teda prečkali nos v Dobrodskom pralese, v tom báhne zapadnutí, lebo, lebo ich videli potom, na naše naša takzvaná druhá skupina sa volali partizanky, tých ich videli na dolnej ceste v Černom baloku, potiel to od blata, jak tam čakali na zastávke na Československú automobilovú dopravu. Takže takto tak chcem povedať, že my jsme se samozřejmě báli šta, a, a báli jsme se ich a Silvo nám vždycky hovoril s Vladom, že prosím vás, nevyjednávajte s nimi, nemyslíte si, že ich jako prečúrate, protože oni jsou dobrí psychológovi a tak. Takže, takže my jsme jako, že to nerobili jako spoluprácu, ale považovali jsme to za taký výchovný
0: moment pre ich ďalšiu, teda väčšinu bláženosť. Pani, ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor. My sme v tejto chvíli vyčerpali náš čas pre televíznych divákov v televízii Noe, ale priatelia, ja vám chcem povedať, že v tomto rozhovore budeme ešte pokračovať ďalej a dopozerať ho celý môžete na našom YouTubeovom kanáli s názvom Gadson Daily, v rádiu Mariáhu. takisto môžete dopočúvať alebo na Spotify a ďalších streamovacích platformách. Pre tento čas sa s vami teda lúčime. Tešíme sa na vás v ďalšom podcaste. Pani, vám v televízii takto ďakujem, že ste prišli a prijali pozvanie a porozprávali nám. No a teším sa na pokračovanie toho rozhovoru. Ďakujem. Ďakujem pekne a ďakujem panu kolegovi, že to bol takýto úžasný nápad. Ja to natočil. <laughs> ďakujeme vám, že ste prišli. Vám ďakujeme, že ste nás sledovali. Ideme ďalej. Ahojte. Priatelia, úplne plínle prechádzame teraz na čas, ktorý máme vyhradený v našom ďalšom vysielacom čase, ktorý je čas pre náš YouTube kanál, Spotify a ďalšie streamovacie platformy, rádio. Bavíme sa na tému filmu, ktorý v kinách uvidíte už od 15. septembra, film Slobodný. A mne sa takto hneď na úvod tohto času pýta aj taká otázka, prečo práve názov Slobodný?
1: No, a, takmer všetky filmy, majú v názve podstatné meno. No a my sme dlho rozmýšľali a nakoniec sme zvolili toto prídavné, lebo sa nám zdalo, že to ich tak najlepšie charakterizuje. Ten ich život a ten príbeh. A tá schopnosť zostať slobodný za akýchkoľvek okolností. Či je dobré, či je zlé, či či je tu taká totalita iná. A či, či sú v base, či sú na slobode, tak v podstate Vždy vychádzali z toho vzťahu s Bohom a z tej modlitby, z tej meditácie, čo, čo ich tak nejak ukotvovalo niekde. A, a vedeli odolať tým poveternostným podmienkam a časom a rôznym ideológiám. Čiže zachovali si nejakú proste slobodu, takú tú vnútornú slobodu. A aj keď boli v tom väzení, jasné, že nemohli nikam ísť, nič robiť, angažovať sa ale stále vnútorne to zostali akoby slobodní ľudia a toto sa mi zdalo ako taký nejaký hlavný motív alebo téma a aj zaujímavá inšpirácia aj pre túto dobu a preto som to nazval slobodný.
0: Spomínal si väzenie, k tomu sa ešte dostaneme, pretože obaja strávili veľkú časť svojich životov práve vo vezení. Ešte predtým sa mi však pýta taká otázka, ako sa v tomto čase ľudia obracali, alebo ako spoznávali Boha počas tohto času podzemnej cirkvi, ako sme hovorili, alebo pre mohli by sme povedať. Ako napriek tomu ľudia sa k tomu dostali? Tak každý,
2: alebo väčšina z tých, ktorí tam boli, aký 60%, dostali to kresťanstvo s materským liekom. Ale každý, čo dostaneme kresťanstvo alebo vieru s materským mliekom, sa musíme druhýkrát narodiť. Hej t- Ten rozhovor s tým nikodémom platí asi u každého z nás. Takže čas ľudí sa potrebovala sa znova narodiť. Oci boli z kresťanských rodín, prišli do veľkého mesta, prišli na vysokú školu a v tom prostredí začali strácať vieru, to je celkom prirodzené, lebo doma v tej farnosti mali nejaký kontakt, chodili v nedelu do kostola, prípadne, kde boli aktívni kniazy, tak mali s nimi stredka. No a, a Silovo s hľadom práve týchto potrebili zachytiť. To boli tí, čo prichádzali vlastne študovať do veľkých miest, vtedy boli vysoké školy len v piatich mestách na Slovensku alebo v šiestich. No a týchto bolo treba zachytiť, aby sa teda druhýkr narodili. A plus bola tam skupina ľudí, ktorí boli neveriaci, ktorí samozrejme boli buď z neveriacich ľudí, alebo zo lahosnájnych rodín. Je pravda, že po tom komunistickom prevrate v 1948 roku, po tom veľkom tlaku, najmä mediálnom tlaku, kde boli novinári niektorí platení vyslovene za to, aby vyrábali z katolické cirkvi jednu kryptofašistickú štruktúru alebo klerofašistických pohorobkov, ktorí boli zameraní na v podstate... Uh, nepriateľstvo či socialistickom demokratickom zriadeniu. Takže to boli to boli neveriaci, mnohí nepokrstení. No a tí na tých vysokých školách sa mnohí prvýkrát stretli. To bolo také zaujímavé, sme mali stretko, na tom stretku sme boli ako štyri alebo 5 z katolických rodín, štyri a piatí, ktorí nikdy o Pánovi Ješovi nepočuli a tí boli často taký horlivejší ešte. Tí sa potom mnohí dali pokrstiť. Ja som zažila si na lekárskej fakulte asi tri alebo štyri krsty dospelých a takže to sa dialo za zatvornými dverami v Blumentálii potom. Hej. A, no a ne, ne, takýmto spôsobom teda sa tí ľudia nejako tak dostavili bližšie k Pánu Bohu. Samozrejme štátna bezpečnosť sa snažila infiltrovať tieto skupiny ale mali sme dobré nástroje. mali sme Janko Čarnogurský napísal o tom také skripta spolu s osilvom a s Vladom, ktoré distribuovali v rámci nasky. Za dva časopisy založili Feromikloško zase s langošom. Mali tzv. kolportérsko distribučnú skupinu. Tlačilo sa tou Františkánou na trnávke. a Začali vychádzať jeden časopis, dva, tri, takže začal najprv náska, náboženstvo a súčasnosť, potom rozka, potom rodinná súčasnosť, to, čo kolega hovoril v tom svojom želaní, že teda, aby každá tá rodina si zoberala. takže to bolo pre rodinu, tam bol in chief Vlado Ďurikovíč, ktorý bol zároveň tým náčelníkom na matematicko-fyzikálnej fakulte, a potom Evžen Valovič robil rebrík, už tedy taký, takže tieto tri časopisy sme distribuovali. No a ja, ja tým, že som bol Silvo synovec, tak ja som bol jeden z mála tých, ktorým to Silvo nikdy nedal zadarmo. Si som mu to musel zaplatiť a hovorí, budeš to viacej vážiť a hovorí, nedávaj to zadarmo, daj to som za korunu alebo za 50. A ak som hovoril, Silvinko nemám peniaze, no tak on potom mi vytiahol takto peňaženku svoju a povedal, pozri sa, ty v tej peňaženke vždycky musíš mať aspoň 10 alebo 20 korún. Dobre? Tak, to je tzv. MAP, Malá apoštolská pomocka, hej, to sú boli tam také listočky s adresami a tak. A to sme zase museli, mali sme takú skúšku, že tie listočky sme museli vedieť, e, roztrhať rýchlo zesť, mm-hmm. do minúty prehltnúť a e, tým sa sme vlastne, aby sme ne, 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 neoznamovali tie adresy a kdo to nevedel, ja uh, som to nevedel, ja som vždy bol posledný na tých skúške s prehľadaniem motákov, tak ja som sa to musel naučiť potom ako na Takže A potom ty ľudia, keď sa stali aktívnejší, tak napríklad boli mnohí z nich, napríklad my sme mali na starosti aj Sovietský zväz, lebo sme chodili ako medicí na stáže do Sovietského zväzu, chodili sme Moskva, Kiev, Jerevan, Tbilici, hej, tam sme mali družbu, tak chodili vlaky družby. A nás zaujímavé pozerali, lebo v Rusku Komsomol, komunistický sa ju U nás nebol Komsomol, u nás bol socialistický sves mládeže. Takže ja som tam mal, mal na starosti ako švočku, takže ako funkcionár SSM som mal neobmedzené možnosti cestovania do sovětského zväzu. Takže my sme vždycky sa tam rozdelili, každý si, čo biblií sme si 4-5 rozdelili a mali sme aj takého, Jean-Paul sa volal, ktorý nás naučil rozmontovať si v tom vagóne, ktorý vždycky išiel, to boli tí už sovietské vagóny, oni tam mali akože žiarovky také, to sa dalo sklopiť a tam sa dali tie Biblie teda dať. A hovorím, Silvinko, a keď nám to tam nájdu, ej, takže, takže čo potom? A hovorím, nájdú vám to, neboj sa, a hovorím. No ale hovorím, nič, nehovoríte, že to, že to tam našli. A, no ale a nás budú potom byť a tak, hovorím, ne, pojed svine lastovičky. Hej, takže vždy to tak nieako tak otočil, že akože na žart, že to tam lastovičky nakladli. Nás nikdy nekontrolovali. Hej, pretože oni, oni hovorili, že vojaši, že vy ste naši, lebo ste komsomolci. A my sme boli študenti a tam, keď niekto sa dostal na vysokú školu, to je bol preverený, bol obyčajne v Sovjetskom zveze, bol z komunistických rodín alebo z teda od bojarských rodín. No. Takže, takže my sme mali, no a to, to bolo ta externá, Čiže Silvo s vládom sa nezamerali len na Slovensko, ale ak založili sociéta s Fatima, tak boli takí, by som povedal, extroverti. Ja samozrejme ne, nevidím do ich činnosti pred 60 6, lebo ja som Silva zažil až keď sa vrátil z Basy. Ale to si veľmi dobre pamätám, pretože Silvom nás učil pokore napríklad. My sme prišli starým rodičom, Silvo sa zbrátil z Basy a teda tam býval a e, prišiel a my, ak sme sa tam hrali a čo tak hovorí, že kto sa ide hrať so mnou a že, že všetci, že my, 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 my. Hovorí, dobre, tak ideme umývať klozet. Hej, to mal ako z Basy naučené zo služby, že umývali záchody, ako že doktory a lapiduchovia mali na starosti teda nie len medicínu, ale vždy za odmenu dostali umývanie záchodov alebo žiletkami tú močovinu, oškrabávanie z, 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 z alebo ten čistenie plafona zubnými kevkami alebo iné také hygienické činnosti. Hej. No, tak, takže on. A my v ten sme všetci povedali, že nie, 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 nie to ako tak, tak si síla pamätám, že nás tak týmto ne, neatraktívnym spôsobom mobilizoval do nejakých činností, tak zrazu nikto nechcel umývať kloze, nikto nechcel umývať redy, nikto nechcel vysypať smeti. A, a, a možno sa pár našiel. A tí, čo sa našli, tak potom tým Silvinko zahral na gitare piesne z Basy. A to bol teda akože odmena, to bolo super. Potom tam prišli aj tí ostatní lenivši, ale nikdy nás nevyhnal. Len hovorím, jeho som sa teda viacej bál, lebo aj on ku mne si teda viacej samozrejme dovolil. Ale k takým, čo neboli ho príbuzní, bol on veľmi láskavý a trpezlivý. No ale Vládko, keďže nebol môj príbuzný, tak ten bol ku mne. Takže, takže to, to s ním bola aj väčšia sranda on aj si občas zapalil s nami fajku mieru, no keď bolo veľa komárov. Sme si dali cigaretku hej, a, a občas si s nami dali aj, aj pohárik svetenej vody, keď sme boli veľmi unavení a noc sme volali Slivovicu, sa to oficiálne nesmelo volat. Slivovica Slivovicu sa to svetená voda. Dobre, alebo keď bol ranné chvály, tak sme vedeli, že ranné chvály, že kdo sa ide modliť ranné chvály, tak polovica stanov sa zazipsovala a sa prevalili a spali ďalej, ale my čo sme vedeli, čo sú ranné chvály, tak sme išli, sme dostali čokoládu a potom boli, bola táto, bola večer u Vladkajokla bývalý vešpery a Kompletórium a tí, čo tam prišli, tak dostali kvapku Slivovice, no, aby lepšie spali. Hej, no, len tak on nemohol volať, že kdo chce Slivovicu prejdite, lebo toľko nemala celých 20 ľudí by sa tam nárnulo, takže robili takúto výchovnú selekciu.
0: My sme spomínali, že vlastne činnosť týchto dvoch mužov ich nakoniec pribiedla až do väzenia. prostredníctvom som vykonštruovaného procesu. Vezmi nás slavou trošku k tomuto, lebo mám pocit, že to je taká kľúčová časť aj filmu. Tam zazneli nejaké také pamätné vety na tom súde po vyrieknutí tých obvinení. O tom, čo sa rozprávame, je nám asi jasné, že čo ich viedlo k tomu, že ich vôdzovkách nakoniec zabásli. Povedz nám trošku o tom. Ako sa dostali do väzenia?
1: Tak uh, komunistický režim keď nastúpil, tak stal sa totalitným. To znamená, že chcel mať totálnu moc nad všetkým. A to, že sa tu niekto organizuje v nejakých skupinách, alebo niečo to neprichádzalo do úvahy lebo to nemali pod kontrolou. A, takže začali likvidovať cerkev postupne a prišli teda samozrejme aj na Silva Krčmerho a úkla. Jukla. Uh, zobrali ich do dovezenia a samozrejme nič z toho čo oni robili nebolo proti nejakému zákonu. Čiže ich ťažko ich bolo odsúdiť, nechceli to spraviť tak naholvatá, takže väčšinou im dávali vlasti zrada. Lebo tam schováš hoci čo, no. A nekonali ste v záujme socialistickej vlasti, boli ste agenti Vatikánu a tak, ďalej a tak ďalej čiže rozvraciate nám republiku, takže vlasti zrada. Vlado Júkl dostal 25 rokov, Silvo 14, odsedeli si približne 14, každý. Lebo potom šku sa to uvolnilo. No a tie to väzenie bolo veľmi drastické. Tam aj tie vyšetrovacie väzby boli dlho, Silvo bol asi 2 alebo 3 vo vyšetrovacej väzby iba, kde zažil výsluchy, ale aj ťažké bytky, mučenie a proste ten tzv. brainwashing, kde sa snažia vymiť hlavu v podstate hej, že vás ja neviem, hodia do nejakej kopky, nie je tam a, svet, no, no, svet, samotné, svetlo, no, nič. Ruzi, hej, si na samotke nemôžeš čítať. 1 celý rok? Áno, áno. Nemôžeš čítať, nemôžeš písať, s nikým sa rozprávať, nevieš, či to bude trvať ešte deň, alebo mesiac alebo rok, alebo či tam už budeš na furt, alebo či ťa popravia zajtra, alebo nie, nevieš nič. Mm. A v, v tomto prostredí sa mnohí ľudia normálne zbláznili. Áno. Oni už boli úplne na kašu. Čokoľvek by ti podpísali. Už boli, plakali ak malé deti v podstate. Hej? Lebo to, to je, pán profesor by to medicínske lepšie vysvetlil, ale proste sa ti rozkladá osobnosť. Akoby, hej? No a Silva práve v týchto chvíľach, a vláda zachránilo to, že mali taký ten oporný bod vo svojom živote. Niečo, čo im nikto nemohol zobrať. Ani v tej kopke vo vezení. A to bola práve tá živá viera a ten vzťah a s Kristom. Hej? A keby človek založil svoj život na rodine, čo je dobrá vec, hej? ale samo o sebe to akoby nestačí. Alebo na kariére, alebo na niečom inom, tak vlastne títo ľudia úplne odchádzali veľmi rýchlo v tom väzení, Ale oni ten život mali založený úplne na niečom inom. A to im nemohol nikto zobrať, ani keď ich tam mlátili, a terorizovali a tak ďalej. Čiže toto je také svedectvo a ukážka a inšpirácia, že na čo sa dá v živote vlastne spolahnuť, na čom sa dá postaviť ten život. A vlastne oni aj vďaka tomu, že mali teda, oni aj taký režim v tom vezení. Silvo hovoril, že ráno mal proste nejakú rozcvičku, potom meditácia, potom si opakoval písmo, lebo on sa predtým, on tušil, čo sa stane, tak sa naučil evanelium svätého Jana po Rusky na spameť. Čiže to no, si opakoval. To je
2: zaujímavé, ja som sa pýtal, že prečo po Rusky On no, hovorí, že tedy si to sa to ľahšie učiť. Potom sa on učil počínsky napríklad evanelium, hej? Posledné roky sa učil počínsky, ja som toto, prepáč, že som vás prerušil, ale to len som vysvetlil, že, že prečo teda po rusky. A na táto štruktúra održala, lebo on hovoril, že on bol 3 mesiace, mali úplnú tmu, že on nevedel, že im ani svetlo nemali, že im len dali misku s jedlom, že v tej samotke bol sám, 3 alebo 4 mesiace vôbec nič nevidel, úplne kompletne, nepočul ľudský hlas, nič, ale tak ako kolega povedal, jeho držala štruktúra, že celý deň mal, ako taký premodlený, že si sám od po latinsky svet. On po rusky, čítania po slovensky, rúžence a litánie. A on keď ho pustili po roku, on presne vedel, ktorý je deň. Hej, akože kolega, čo hovoril, áno, tam sa, tým väčšine tých ľudí sa prestal ten čas plínuť. A, a preto, no, to, 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 bolo, to bol cíl toho brainwashingu, hej, medicínsky bolo stratiť pojem o čase, priestore a osobnosti. Depersonáziace, de, 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 de nebo de Potom, e, dechronologizácia, strata pojme o čase. Hej. A toto vymytie, a, a niek- niekedy to bolo že také aktívne, oni to nezažili tu na Slovensku, ale v Rusko v Číne robili ešte potom aktívne, že čem sedeli ste a museli ste stokrát zopakovať, že... Leniny je svety. Áno, á, alebo, alebo 300 krát zopakovať, že Boh neexistuje, potom hodinu pauza a potom ste opakovali tisíc tisíckrát, že e, náboženstvo je opium ľudstva. Áno, Takže to boli také tie aktívne prvky, ale predtým, predtým bolo to, čo hovoril kolega, aby im naznačili, že keď nebudú opakovať tisíckrát, že náboženstvo je opium ľudstva, tak vtedy sa vrátia do toho 3, 4, 5 mesačného v Číne ročného prázdna hej. Takže veľmi sa vám ospravedlňujem, ale chcel som vysvetliť, že čo to vlastne v praxi, nie preto, že aby to niekto začal tu uplatňovať, hej, ale že toto bol čínsko-sovietský spôsob, štátna bezpečnosť mala aj tu, a bolo to pekne vidieť v tom filme, jednom od tých, tých bolslovcoch v tom seminári. Hej, takže to boli ich viedli ruskí agenti KGB, ktorí to mali odskúšané, lebo však oni mali psychiatrické nemocnice pre takýchto ľudí a týmto mali nacvičené odskúšané. Chodili sem a to boli vlastne inštruktori. To boli akože inštruktori vlastne našej štátnej bezpečnosti. Len chcem povedať, že boli, museli ste mať to špeciálnu básu, to bolo Ruziň, tie vyšetrovať košice, hej, Moj strikov Ferdó Zahoranský, ten, tomu sa to tak prejavilo, to, čo kolega hovoril, že za dva roky úplne zošedivel. On išiel ako čierno vlasy do basy hej, a on sa vrátil po piatich rokoch z väzenia a po dvoch rokoch vyšetrovačky všetky vlasy mu obeleli, takže ho nikto nepoznal, keď sa vrátil. Tak sa to somaticky prejavovalo tento psychický stres, ktorý teda kolega naznačil, tak omlúvam sa.
1: Nie, nie, ďakujem za doplnenie. Ešte čo je možno zaujímavé poznamenať je, že uh, Vladov Jukol a Silvó nikdy uh, nevyčítali iným ľuďom, ktorých napríklad v tom väzení zlomili alebo podpísali, nikdy to nikomu nevyčítali, lebo úplne chápali, čím prechádzali a mali preto veľkú empatiu, veľké pochopenie. Uh, to, že oni to nejako zvládli, že ich tam nezlomili, tak to skôr pripisovali by som podal Božej milosti a tej modlitbe a, a, a tak ďalej. Hey, ale nikomu to nevyčítali a mali preto porozumenie. A vládo Ojukle hovoríval, že ak sa nechceš zblázniť a ak nechceš spachať samovraždu, tak sa modli. Tak jednoducho. Hej? A on hovoril, že on nevedel, že či ešte dožieť do ďalšieho dňa, v pod... reálne. Takže vždy len o kusoček, že posúval tú hranicu života. Hej? Vladujúkl hovoril, že ráno sa modlil, že Pane Bože, ďakujem Ti, že som prežil túto noc a prosím ťa, pomôž mi dožiť večera. A večer sa zase modlil. Ďakujem Ti, že som prežil tento deň, prosím ťa, aby som prežil uh, v živý a zdravý, alebo aspoň živí, lebo sa v noci dialika teda nejaké veci, proste aj vtedy mali tie výsluchy, ale vždy je len o kúsoček, že pomôž mi zvládnuť túto situáciu. A potom tak postupne to dával, Nevedel to objať celé, že čo bude, lebo ani nevedel, čo bude. Aj z toho oni čerpali tí vyšetrovatelia, že oni nevedia, nevedia, čo bude. Neistota
2: je strašná, strašné vúčenie. Lebo v tej vyšetrovačke ste fakt, ako, to je to najhoršia vyšetrovačka. Ako nalej vás odsúdia, tak už viete, že budete brúsiť sklo 15 rokov alebo koľko. To. Ale tá vyšetrovačka, to dobre správne, kolega zdôraznil, že vtedy oni nedodržiavali žiadne lehoty, takže oni, niektorí ľudia boli vo vyšetrovačke 2 roky, hej. Mnohí zomreli vo vyšetrovacej väzbe, toufar, to je v Českej republike. Kňáz ten zomrel vo vyšetrovacej VSB, hej, na následky kopancov, bytky a tak ďalej. No. Takže Zdenka Šelingová tiež skoro zomrela vo vyšetrovacej väzbe. Ona vlastne zomrela na následky vyšetrovačky, na následky bytky a, úto- a postupného utopenia. Hej. Takže ty vyšetrovačky boli absolútne najhoršie a boli podľa ruského toto. Ale paradoxne Silva zachránilo to, že bol tak dlho v tej vyšetrovačke, pretože dostal potom nižší trest. Lebo tie tresty sa znižovali jak zomierali Stalina Gottwald. Ešte mm-hmm. tí prví, čo boli, tak tí išli na smrť. Poviem príklad Klementis, hej? Túnega a Spol, tí išli na smrť. Potom tí ďalší išli ako správne, ktoré bolo, to bola vlasti zarada. Takže to bolo života lebo 25. A, a Vládu Jukl mal že vyšetrováčku a preto vyfasoval, lebo to ešte on ešte dosta vyfasoval, on mal proces ešte za Stalina. Hej? Ale e, Silvo už mal proces po Stali- ja. No, tesne pred Stalinovou smrťou, alebo mám pocit, lebo mi spomínal, že, že nejaký čas tam bola vo vedľajšej cele nejaká, nejaká, nejaká staršia rómka, ktorá sa vždycky pýtala toho, toho vyšetrovateľa, ktorý nosil jedlo, teda toho referenta, že ako sa má pán prezident a že im sa to zdalo také čudné, že sa ich pýta furt tú otázku niekoľko týždňov, a Ale ona zažila, že keď umrel Beneš, že bola amnestia, potom umrel Stalin, bola amnestia, potom umrel Gottwald a bola amnestia. a vždy sa jej odpočítalo z tej šance, že bude, koľko bude odcítaná. Takže to, to, to mi kvieto spomínal, že to bola taká humorná časť z tej, tej vyšetrovačky, že tá pani sa nič iné nepýtala, tá Romka a a na zdravie pana prezidenta. <laughs>
0: to bolo veľmi podstatné. Kultátná informácia.
2: Áno, áno no a, a vlastne, preto, potom už to išlo, že najprv to bola vlasti zrada za službu cudzej mocnosti, potom to bola velezrada hej. A potom, to, takže Silvo, Silvo dostal velezradu, ale môj otec už dostal len z, e, akože e, e, rozvracanie republiky. A keď mal odvolací súd, to už bol zomrel aj, aj Stalin v Prahe, tak už dostal len podvracanie republiky. Hej, to znamená, už nie rozvracanie, ale podvracanie. A potom, keď bol druhý odvolací súd na najvyššom, už dostal len združovanie proti republike. A toto bolo teda, toto a ešte nektorí vyfasovali len marenie dozoru štátu nad církvami, to by len dva roky. Takže môj otec v podstate sedel len tri roky, ale ten švagor Silvov, ten inžinier Zahoranský, ktorého syny Jezuita kniaz, ten vyfasoval 5 rokov a jeho manželka by tiež bola išla do basy, ale bola tehotná s týmto jezuitom, súčasným Petrom, takže ju z vyšetrovačky pustili ako domov, akože a medzi tým títo umreli. Takže, takže toto bol taký, keď ste čítali tú knihu Češika s Bohom v Rusku, tak tiež, ako náhle zomrl Stalina, tak, tak sa uvoľnili tie tábory a väčšinu ľudí pustili náslevo. To bolo také veľmi zaujímavé, sa to proste
0: približovalo. Tak. A toto je zároveň dôvod, prečo teda jeden dostal 25 rokov a druhý 14.
1: Áno. Áno. A o, o tom, neviem, či máme čas na jednu príhodu Nechváču k tomu Stalinovi. Silvo má totiž veľmi zaujímavú príhodu k smrti Stalina, ktorá nie je ani vo filme, lebo tak veľa sa tam toho nevošlo, čo je zaujímavé. Ale oni, že keď boli na celé, niekedy boli aj tak, že ich bolo viacero. No a boli tam taká partia, bol to rok nejaký, ja neviem, 53 také niečo, áno. A mali tam takého chlapca, takého mladého, neviem, možno mohol mať 19 rokov, 20, a že on mal taký dar, takú nejakú charizmu, mať také ako, že prorocké sny, alebo niečo, že, že vidieť, hej. A že on im často tak rozprával, že čo sa mu snívalo, a oni aj cez neho trochu vedeli, a približne, že čo sa asi dialo vo svete, lebo často sa im to potvrdilo, aj neviem, v novinách, alebo tak, hej. A občas mal takéto zvláštne sny. A to bol teda e, svet, v ktorom ešte St- Stalín žil, všetko fungovalo a tak ďalej. No a jedného rána sa... Áno, jedného rána sa zobudili celá partia a ten chlapec hovorí, že, že Stalin zomrel. Oni na neho pozerajú, že všetci vybuchli do smiechu a vysmiali ho v podstate, lebo... Takáto informácia sa tam st- nemohla dostať st- st- Stalin sa má akože, dobre, však vládne pomaly polke sveta a tak ďalej, že, čo nám to tu rozpráva, že, že, že čo? A on hovorí, no, že mal som taký sen, videl som pri takom veľkom strome Stalina ako kope hrob. A oni tak... Nože, zaujímavý sen, ale brali to tak akože s rezervou. To im povedal spoluväzeň, ktorý nemal informáciu vôbec zvonku. No a potom už prišiel čas akože ráňajok a tak ďalej a niekedy im dávali proste aj dennú tlač, noviny. A to už bola taká ta ľahšia forma väzby. A zrazu zistili, že od toho rána im prestali dávať noviny. Že nedostali asi triní za sebou noviny. A Silvo si všimol, že aj tí bachary boli zrazu takí ľudskejší, empatickejší. Nedali by ste si duplu. Nechýba vám deka, je vám... Hej. No a potom si všimli, už po pár dňoch, že bachery nosili černé pásky a nakoniec sa im teda potvrdila informácia, že Stalin zomrel. A to všetci, to normálne zavládala neistota. Podstate, panika. No. Zmenilo to správanie tých bacherov a oni si spomenuli na toho chlapca, čo im povedal, že videl Stalina ako si kopehrop. Hej. Takže aj takéto uh, zvláštne zaujímavé historiky má z toho vezenia.
0: Panika nastala práve preto, lebo vznikla nová neistota? Áno, ale, ale, ale pre Rusko to
2: bola úžasná vec, pretože nastúpil osvietený diktátor Hruščov, Nikita Sergejevič Chrušov, ktorý rozpustil tábory. A to opisuje presne toto, čo kolega povedal, opisuje, hoci som presvedčený, nečítal tú knihu, hej, in, in, with God, with Russia, Češi, ktorý bol v Norilusku v pracovnom tábore a povedal, že z jedno, a tam sa žiadna informácia neostala skoro ako za mesiac. Hey. Takže, jak nastúpil, popravili po smrti na týždeň, popravili šéfa KGB, Sudra Beriu, ktorý bol zároveň aj šéfom všetkých táborov. A tým pádom aj u nás skončilo ten strach, že budú deportovaní. Lebo čas, boli v ne- čas hry štátnej bezpečnosti s tými vo vyšetrovačke bola... Najprv neistota, že teda nič nevedeli a povedali, my vám môžeme, eh, nadkla- ako aj teraz sa nekedy robí, viete vyšetrovateľe to používať, že povedia, že vám nadkvalifikujú akože, trest, tre- prečin alebo trestný čin, že vám teraz dajú, eh, ja neviem, a nie len ako spolupodielnictvo. No. Takže toto, toto bola tá neistota veľká. Nej, a, teraz, eh, a potom tá absolútna teda izolácia. No a toto sa akože teraz menilo. Hej, pretože aj oni sami sa ocitli teda v neistote, vtedy pustili von postupne basy tých, ktorých vlastne popravovali, tú Clementísovú skupinu, sa postupne v 55. sa začali dostávať nás do toho, tak u nás to vždycky trvalo, no ale, ale pre tie satelity komunistické bola v tom neistota, že sa tak zlakli tí súdrohovia v tých iných krajinách, keď Zomrel z toto v Sovítskom zväze zväzeš hlavný šéf, že ani nevedeli, čo bude s nimi. Čiže nebude kontrarevolúcia. Však keď nastúpil e, 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 ako Nikita Sergejvič Hruščov, tak bola v, v Maďarsku zárok bola kontrarevolúcia. Proste vtedy povstal ten národ proti proti komunistickej vláde, hej? No a potom bola v Polsku, potom bola v Československu. To znamená, že, že, že ten, t, tá obava a potom začali dávať aj tie menšie tresty. A potom zomrel Sudru Gottwald za tri mesiace, hej? Pretože pre tých, to bol taký stres obrovský. Tam príčina smrti bola obrovský zostup tlaku, ktorú mu roztrhol teda e, aortu, hej? Sudrujovi Gottwaldovi, ktorú mal poškodenú iným infekčným príjemne sa prinášajúcim ochorením a tým pádom e, výkrva, do to teda, teda tý, tý prúšné, hej, či čiže tak, taký z mechanizmus skoro ako stalin. No, a, a, a tým pádom sa ešte ta neistota zvyšovala, takže tie tresty sa dávali potom troška nižšie. Hej, a nižšie. Ale čo je zle zase, že to, že tá latencia medzi satelitmi a Ruskom bola asi rok, rok a pol, lebo neverili ešte stále tí sudoroví či sa to náhodou nezmení. A to isté bolo v prípade Gorbačov. Tiež tam prišiel jeden osvietený diktátor, ktorý vlastne roz, rozdelil najsilnejšiu komunistickú krajinu na desať krajín, ktoré už prestali tvoriť. Čiže sa splnilo to Fatimské posolstvo a Silvo s vladom založili societa z Fatima aj na základe toho, čo povedal kolega toho vývoja, ktorý proste bol, no, že proste po tej Stalinovej smrti sa tá situácia v Rusku, lebo dobre, že Chrušťov bola si 6 alebo 7 rokov, potom nastúpil Brežnev, ale už Brežnev nebol schopný zvrátiť, tak ako Husák nebol schopný vrátiť naspäť Českosvensku do 50 rokov, ani nechcel, lebo prežil si teda básu. tak aj Brežnev, aj, aj tí ostatní už teda, e, sa snažili aspoň na vonok e, hrať e, takú, tú hru e, toho príjemného socializmu aj v rámci proletárskeho internacionalizmu,
0: aby získali e, iné krajiny. Veľmi sa mi, pán profesor, páči aj váš medicínsky vhľad, ktorý prinášate do jednotlivých príbehov, o ktorých sa rozprávame. Čo by ste chceli, aby si mladá generácia odniesla z tohto filmu? Ťažká otázka možno. Nechám vás popremýšľať. Možno by som ešte doplnil, prepač, to, čo ma zaujalo, je, že toto väzenie nielen len títo dvaja muži prežili, ale nezlomilo ich. A pokračovali aj napriek tomu, čo zažili, ďalej. Bola to práve tá viera, práve ten vzťah Áno, zlo- a
2: toto, to oni vyšli z basy, tak toto sa im akože ich najviacej dorazilo. Ja som povedal, čo ťa najviac dorazilo v base? A on povedal, ten deň, keď ma prepustili z basy, Hej, a ja som bol prekvapený, že ideš sa od radosti opiť a hovorí, nie. Hovorí Vlado, prišiel som na stanicu do Leopoldova, na, na vlak a hovorím, prosím si listok tretej triedy do Bratislavy. A oni mohli, Sudru, kde to vy žijete? My sme výdobytok socializmu zrušili prvú a druhú triedu, nie je tretia trieda. Všetci súdruhovia idú, takže sa dostal do Bratislavy, išiel do kostola. A že ho najviac dorazil ten deň, keď ho prepustíš na väčšinu svetu Omšu a videl v kostole, že žiadneho mladého človeka nevidela žiadneho študenta. Tak potom, potom, lebo však ich nepustili naraz, tak sa dali dokopy a povedali, ideme teda na vysokoškolákov. A hovorí, že dva roky dva roky organizovali vysokoškolákov a podarilo sa im získať jedného jediného vysokoškoláka do kružko, to bol Feromík Takže hovorí, že st- mali sme potom 65. že celý rok mali stretka len traja, že Silvo, Vlado a... Napriek tomu ich to neutlačilo, ne, neubilo, to znamená, že to aj napísali im do papierov, že toto väzenie nemalo žiaden účinnok a žiadny charakter a preto silba museli vyhodiť z basy Hej, a vláda pustili skore, lebo to nemalo žiaden efekt. Takže áno, nenechali sa zlomiť, čo, čo je obdivuhodné, lebo veľa biskupov v tých procesoch, ktorí boli, samozrejme, preto, aby čím skore, ako kolega to už povedal, Záujem každého múkla bolo, aby vyšetrovačka skončila. Aby sa dostal do normálnej basy. V tej normálnej basy ste si mohli statočnou prácou pre socialistický ľud prilepšiť. Dostali ste z army viacej jedla, mohli ste dostávať nejaký líst. A najmä ste prichádzali do kontaktu s civilnými zamestnancami. Pretože tí majstri v Baniách, v úranových aj, aj v, v Příbrame, aj v Jachimove boli civili. Takže mali ste kontakt, viete? A dokonca občas ste videli, keď ste veľmi ochoreli na ambulancie, tam mi hovorili aj nejakú babu. To znamená, teraz nemyslím na týchto dvoch, ale všeobecne väzni sú radi, keď po troch, po štyroch rokoch uvidia zdravotnú sestru. Náhodou. Hej, no. Takže aj toto bol taký motív. No a preto podpisovali úplne, napríklad môj otec hovoril, že jeho tak lámali, že mu povedali, zomrela vám mama. Zomrelo, lebo je prasklo srdce, ale pretože má syna protisocialistický živel. Ideme na pohreb, dajte si civil obled. Tak o, išli na pohreb, ak prišli k tomu pohrebu, na cintorín, tak ho pustili len toľko, aby len videl, že je pohreb. Odzadu hovorí, ďalej vás nemôžeme sudr pustiť, lebo vy ste potom nadviazovali zase kontakty. Takže to, a potom za 10 minút ho naložili a ho odviezli. Takže už bolo s tým, že teda... A potom ho zase volali a potom zomre, zomrel vám otec. Dobre prasklo mu srdce, pretože sa dozvedel, že akého kvietka má a zriekol sa ho a tak ďalej. No a kolega naznačil slobodný a ženatý. Tak Silvo a Jovov Lado hovorí, že nikoho sme neodsudzovali, pretože tí, kto boli ženatý, títo mali najťažšie. Pretože oni ich takto vydierali hej, a dostavili do neistoty, že povedali, vašu ženu vyhodíme z roboty, zomre od hladu, nikto je zamestná. Vaše deti zoberieme do decáku, viete, a tam ich zadusíme. Nikdy ich neuvidíte. Hej? To znamená, Silvo mi hovoril, že ja som mal jedno obrovské šťastie, že som nikoho nemal. Že na mňa nemohli takýmto spôsobom ísť. Na môjho otca mohli, hej, potom ho tretí pohreb išiel na pohreb svojej snúbenice. Ako mojej budúcej, ako... Z- 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 teda mami, tiež zase išli na pohreb, pokiaľ mohli, povedala, že zriekla sa váza e, z, od žialu zomrela, pretože zistila, že akú svinu e, si chcela zobrať. Hej. Takže toto sa dalo u ženatých e, a, a, to, a ne, nedalo sa to u kňazov a takých, ktorí vlastne sa všetko zriekli, lebo kňazi reholníci sa zriekli, aj rodiny, aj tak oni hej, nechali všetko tak a nasledovali, tak ako pán hovoril.
0: Ja by som si dovolil možno povedať, Ja som
1: že... do reči, čo, bolo to, čo by si mala tá generácia? Áno áno, 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 ale už som videl, že už... Tak dá sa to tak stručne povedať, že miluje a rob čo chceš. Hej. Výrok od Augustína. Ale myslím, že vystihuje aj ten ich život. Že oni sa snažili rásť v láske, vo vzťahu s Bohom a potom robili čo chceli. Čo im prišlo akoby vhod, čo sa im zdalo, že je potrebné... Nikto vám asi nepovie, čo treba robiť dnes, hej. to každý na tom musí prísť sám. Lebo každý žije trochu v inom kontekste, v inej situácii a tak ďalej. Čiže oni stále hovorili o tom, že podstatný je ten vzťah s Bohom, láska, služba, komunita a rob čo chceš. Proste buď kreatívny, hej. že to je akoby aj súčasť tej metódy, že hľadať, pýtať sa, tvoriť. Ne, nemyslíš, že to je nejak nalinkované, niekde predpísané, že oni to len teraz majú nejak a, realizovať. Oni boli taká tá kreatívna menšina. Proste hľadali tie cesty. Po, povedal by som, že v niečom to vystihuje aj to, čo o, hovorí teraz papež František a to, akú on má charizmu, keď hovorí, že choď von, aj keby si riskoval nehodu a chybu. Hej? My netvrdíme, že oni nerobili aj nejaké chyby. Samozrejme, nie, niečo by sme našli. A oni proste ale išli, mali ten ťah na bránu, išli von, vymýšľali, tvorili, samozrejme občas možno aj netrafili, alebo možno občas spravili nejakú chybu, ale mali to odhodlanie, ten entuziasmus toho vychádzania. Hej, že nenechávať si to pre seba, máme malú skupinku, dary sa nám, sme spokojní, tak nemusíme riešiť vonkajší svet. Oni ano, mali oni, tú skupinku. Oni
2: netvorili elitárstvo. Ano. Lebo elitárstvo bolo, že vytvoril som skupinu, dobre fungovala, všetci boli statoční, dobrí, katolíci, verní. A nikoho nového neberte, pretože čo keď to bude eštebák. Toto eštebe šírila. Takže to som veľmi rád, že ste povedali, že oni boli tvrdo proti elitárstvu. A hovorili, nenechajte sa zastrašiť. Kým vám povie, že to je eštebák, alebo tak, tak, to je dielo od diabla. Hej? Takže napriek tomu, že boli veľmi opatrní, toto, čo teraz zaznelo, bolo, 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 bolo jeden i, kľúč k identite k, k, práveho katolicizmu, že boli otvorení a hovorí zoberte na stredko, že naopak stredka sú pre tých, ktorí pochybujú. Hej? A, a lebo, lebo, lebo boli aj také elitárske, že, že, že museli ste byť z rodiny zosobášené a tak teda. ďalej. A Silbo hovorí, to, keď je niekto z rozvedenej rodiny, to dvakrát rýchlejšie berte. Hej? Napríklad.
1: Hej? Čiže a... Nepovaž- nikoho nepovažovali za nepriateľa. Ešte aj tých uh, niektorých uh, bachárov alebo strážníkov, ktorí im ubližovali. Tak ešte aj na nich mysleli v tom zmysle, Nie, že ne, neznášam ťa, nechcem, aby si tu bol, ale v podstate, že, že to je môj brat, možno budúci apoštol, alebo proste môj brat vo viere, ktorý zatiaľ ešte neobjavil uh, ten, ten poklad viery. Zatiaľ sa nestretol s pánom. Ale proste všetko má svoj čas, uvidíme, možno áno, možno nie. Protože to tak pozitívne, že nie, že čo sa nedá, nejde to, ale čo by sa dalo, čo možno raz bude. Alebo aj to, a v tom ich aj vycepovalo to väzenie, to by bolo také aktuálne pre dnešnú dobu. Dnešná doba sa začína tak sa tvoriť také sociálne bubliny, názorové, ktoré sa vyhrocujú a nekomunikujú spolu. A oni presne išli akoby proti tomuto. To, že niekto má iný názor, neznamená, že prečo by sme sa spolu nemohli rozprávať. Práve, že si môžeme sa vzájomne pochopiť, niečo si možno odovzdať a spolu v tej debate sa možno približiť k tej pravde. Hej. Čiže oni skôr takto to brali, nikoho nepovažovali za nepriateľa a hoci kým si vedeli sadnúť za stôl, rozprávať sa, samozrejme stále boli ukotvení v tej svojej identite, v tej svojej vere, ale išli von. Bola tam veľmi silná, silná tá misína. Áno, to bolo zázrak. Toto som ja dlho nechápal. Ja som myslel, že oni budú robiť len pre svoju
2: štruktúru. Keď založili societa s Fatima, že každého budú pre societa s Fatima. Dobre to kolega povedal. Toto bolo také vynimočné u nich, že nebudovali vlastnú štruktúru. Oni pripravovali ľudí na to, že raz príde sloboda a v tej slobode si budú musieť teraz sami poradiť. To znamená, išli po štruktúre vysokoškolákov, potom boli robotníci, potom toto. A keď niekoho videli, že chce ich na hlbinu tak mali jedno také stredko, kde bolo, raz som tam teda bol, lebo mali taký pocit, že by som aj ja mohli ísť na hlbinu, hej, tak aj oni sa, své ľudia sa môžu pomíliť, tak a zobrali pekné ma tam a tam bola asi 15 ľudí, ktorí chceli ísť akože za kniazov a za reholníkov a oni ich podľa toho, jak boli vnútorne disponovaní a už ich tak dobre poznali, že ich smerovali med, jednotlivým... E, tým reholiam, napríklad tam sedel vedľa mňa, bol e, za Salizianou e, 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 Mirko Kisela, za Jezuitu, tam bol Miškováni, za, už teraz to môžem povedať, a za e, lazaristov tam bol, proste vlastne zo šiestich reholí. Bol tam nekto z Františkanov, bol tam nekto z kapucínov. Hej, z toho som videl, že tie rehole fungujú a on, e, oni, oni si tak sa s nimi rozprávali, a v to bolo úžasná demokrátka, že nebudovali vlastnú štruktúru. Netúžili založiť niečo, že čo bude, ako ich pomník po smrti.
1: Hej? Ne, presne, fakt,
2: e, to znamená, že, že všetci, napríklad, pozrite sa však, pán generálny Víkár Laco Stromček, ktorý nedávno zomrel, druhý človek v Žilinskej hej, tak on, on chcel ísť za kniaza, tak oni šiel do sociétu s Fatima, ďalší išli k jezuitom, jeho synovec išiel k jezuitom, áno a ďalší jeho uh, išli s Salesiánom, tak toto bolo mimoriadné, že u každého sa snažili že ísť na hĺbinu a tí, čo boli schopní ísť na hĺbinu, a videli to na nich, tak ich smerovali do takých reóli, kde si mysleli, že majú tú príslušnú charizmu, hej. Čiže nebudovali svoju štruktúru societa s Fatima, čo bolo teda mimoriadné. A teraz ďalšia vec je, že oni presiahli Slovensko o Perse, pretože založili, oni to societa s Fatima nezaložili koli Slovensku. Oni to societa Svatýma založili ako Kolakovičovú víziu ísť na východ. Tak, ako Kolakovič mal víziu prejsť skrze partizanských veliteľov sa dostať Stalinovi a kristianizovať Rusko, čo sa teda podarilo až vlastne, keď biskup Hnilic prvýkrát oslúžil v Moskve, Svetu Homšu, hej, za 30 rokov potom. No a potom chceli ísť do Číny a mám informácie, že tie prvé skupiny podzemné apoštolské majú Kolakovičovú stopu, ktoré boli v Číne. Hej. Takže on keď povedal, uvidíme sa v Číne, tak to nebo len také, že, že už sa nikdy neuvidíme. Hej. No a ja som tam tie stopy proste našiel. Hej. V kontinentálnej Číne som našiel stopy, ktoré veľmi kopírovali to, o čom je tento film. Hej. No a čo sa týka teda, to je s Fatima v Rusku, tak tam to išlo cez Biblie. A oni statočne zneužívali, nás mladých na to, aby... Ja odhadujem že akých 10-15 tisíc biblia. V tom bola aj hlboká filozofia. Oni povedali tým, že... Lebo v Rusku bola Biblia, ale bola tzv. oficiálna štátna Biblia, ktorú vydával ústredný výbor komunické strany cez svoje nakláteľstvo a volala sa Biblia ľudia i nevierujúšich. Hej? Kde bolo teda napísané, že teda Kristus Pane vymyslená postava a to, že, že to je obrazné všetko stvorenie sveta. A vždy tam bolo časť z Biblii a potom tam bol výklad marxistický, že ako to treba pochopiť, áno, napríklad som sa dočítal veľmi zaujímavé výklady exegetické napríklad, že Kristus Pán bol revolucionár, že Kristus Pán ako vymyslená osoba vlastne vyzýval Izraelský národ na povstanie proti e, Rimanom. Hej, tak ako my sme vyzývali teda, na povstanie proti fašistom po Balske, tak on takže takéto paralely tam boli a tým, že povedal, že dajte cisárovi, čo je cisárovo. a Bohu, čo je Boží, že vlastne povedal, že vyhoďte cisára a z jeho armády okamžite von ich vykopnite a služte Pánu Bohu. Takže, takže celkom zaujímavé to bolo to čítanie, ja som vedel perfektné porusky, som čítal tu Bibliu do vierujištích, nevierujištích a potom kostoly boli premenené na múzea. Hej. Každý kostol v Rusku, okrem troch, tá, tri katolické tam boli otvorené v Moskve, priamo v dvore KGB. Hej, Silvinko tam mal kanály, takže ja som sa dostal do centrály KGB, pretože tam bol kostolík sv. Ludovic, postavil Napoleon keď dobil teda Moskvu a okolo postavili teda KGB, to bola stanice Džeržinského, tam bola Socha, zakladateľa KGB, súdora Džeržinského, hej, a vnútri ste vošli cez teda tých policajtov a prišli ste k takej malej kaplnke, to bolo akože kostol Moskve. Takže tam chodili len diplomati a zo so pár zahraničných študentov s dobrými nervami. A zase fónom bola na laurúšenský periodolog 3, som sa nadrviť, na nadrviť, nás spomet, spomentam 50 rokov, pretože som nevedel zhltnúť ten moták, a tak tam sme mali vykladať Biblie. A to bolo v Leningrade, to bol druhý, tiež pred cudzíncov. Potom bolo pár kostolov v Litve a v Lotyšsku. A predstavte si, bol v Kazachstane bol kostol. V Karagande bol kostol a v Atirao a v Almáte, v Kazachstane. Tam vyvážali masovo poliakov pred druhou svetou vojnou, keď si rozdelili Polsko. A našiel som katolíkov, predstavte si, v Kyrgyzsku, v meste, kde vlastne chodil do školy Alexander Ľubček. Hej, kde chodil do základnej strny a vysoké školy, lebo tam bolo Interhelpo, dobre, sa to bolo v e, Frunze, takže tam bol ešte katolický kostol, na Sibíri boli nejaké. Takže oni urobili sieť, takú sieť, taká sieť, teraz bude o tom možno nový film, taká sieť, ako teraz kolega ukazuje tzv. Tá Kolakovičová rodina, hej, takáto istá sieť, oni mali v Rusku vypracovanú. Ja to za to viem, že ten zoznam tých adries bol tak obrovský, že si sa nedal naučiť, že som povedal, musím sa naučiť tému také Hej, Lebo prišli sme do Tbilisi a zase tam boli tri adresy v Dbilisi. Hej, A Dbilisi není katolická krajina, ako Gruzinsko je, je bola, bola pravoslávna. A kdekoľvek sme išli, Tjarevan, Dbilisi, Moskva, Kijev, všade proste bola sieť spolupracovníkov Silva a vlada. Hej ktorá kopírovala vlastne to, čo skúsili tu.
0: To je úžasné, že títo dvaja ľudia dokázali myslieť nielen v tom Česko-Slovenskom ja A v tom je ten film aj unikátny, celosmutol. že tiež naznačuje, že
2: a to sa naučil Kolakovič, lebo Kolakovič preto išiel do povstania, nie preto, musím povedať férovo, nie preto, aby robil tam vojenskú chirurgiu. Tu mohlo robiť
0: hoci, ktoré iné nemocnici frontovej. Tento film vás, priatelia, v každom prípade pozývame pozrieť si v kinách od 15. septembra, ho tam určite nájdete. Pozývame vás, vygoogliť si ho. Dokonca webovú stránku vám dávame aj v popise tohto videjka filmslobodny.sk Samozrejme, príbeh týchto dvoch mužov ďalej pokračoval. Môžeme sa baviť o sviečkovej manifestácii až k Nežnej revolúcii. Pozývame vás pozrieť si tento filmik. Ďakujem vám, priatelia, že ste prišli, že ste prijali pozvanie, že ste nám porozprávali. No, no, bolo mi cťou, bolo mi cťou a ďakujem Dobre. kolegovi, že
2: spracoval túto tému, lebo vďaka tomu sa ľudia môžu dozvedieť, že mali sme na Slovensku ľudí, bez ohľadu na to, či to bol Krčma alebo Jukl, ktorí presiahli obraz Slovenska. No. Napríklad, ja, ja si ešte pamätám, ak môžem bleskovo teda doplní, keď hovoríte e, tú poslednú vetu, že... Že je tu súd, budú námed na filmy ľudí, ktorí dosiali svetové uznanie z ich školy. Napríklad Maria Slátkovičová, ktorá nedávno zomrela v Bratislave, mišanárka lásky, hej, mala prezívku Africká matka Teresa a dostala najvyššie ocenenie e, Americké akadémie vied za liečbu proti HIV. Ona mala najväčší a najúspešnejší detský HIV program na svete. Volala sa Maria Sladkovičová, bola to žiačka Silvová a moja šéfka na lekárskej Takýchto mien je celá kopa, ktorí sú námed pre študentov na, na fi, filmových umení, by som to nazval, aj vás, novinárov, aby sme ich postupne zväčšili a mohli byť príklad pre mladú generáciu.
0: Ja by som si dovolil povedať, že to, čo zažívame v tomto období aj v rámci kresťanských spoločností na Slovensku, je práve ovocím toho, o čom sa tu celý čas dnes rozprávame, priatelia. Takže verím, že to bolo pre vás naozaj inšpiráciou. Dajte nám vedieť v komentároch pod týmto videom, čo vás inšpirovalo, čo sa vám páčilo. Dajte nám vedieť, ako sa vám páčil film, keď si ho pozriete, keď ho pôjdete pozrieť do kina. A budeme veľmi radi a radi si to prečítame. Páni, ďakujem vám ešte raz veľmi pekne, že ste prišli. Ja ďakujem. Prajme vám veľa požehnania vo vašich ďalších cestách a na ďalších krokoch. A s vami sa vidíme ďalej pri ďalších flashbackoch.